0: en este encuentro anual que considero de alto valor institucional, porque entiendo que escucharnos en un evento de esta naturaleza. La búsqueda de entendimiento es el primer desafío que debemos tener no solo quienes ejercemos la función pública, sino también quienes ejercen su actividad en el ámbito privado, haciendo un esfuerzo sincero para corrernos de la tentación que siempre conduce la infantilización del debate público detrás de consignas y relatos vacíos que se consumen solo como meros estados de ánimo y también de ideologismos que en vez de dar lugar al pensamiento generativo, terminan por limitar la búsqueda de soluciones. Más aún en este tiempo, el que nos toca transitar una Argentina en donde la incertidumbre se ha convertido dramáticamente en la normalidad es que nada bueno puede esperarse de una macroeconomía enferma que está siendo tramitada por un gobierno nacional que no tiene más programa que permanecer en el poder que ha demostrado desprecio por los consensos y que como consecuencia de sus propios errores ha perdido el valor esencial de la confianza que es indispensable para administrar las expectativas este proceso desmadrado que no tiene atenuantes a la vista, sí tiene agravantes. Son los conflictos internos que hacen crujir la arquitectura del espacio que gobierna, ya que las rencillas en el poder agravan la situación económica y social. Y además, tanto cruce de rencores y obsesiones termina también amenazando la institucionalidad, por ejemplo, cuestionando la naturaleza del Poder Judicial. O insinuando a alterar las reglas electorales previstas para ver si con eso sacan alguna ventaja, dando lugar a una gestualidad que, en cualquier caso, solo aumenta la incertidumbre y la inseguridad jurídica que repele la inversión. Así es imposible que se avisore, por lo menos, el mediano plazo, un punto de inflexión. ¿Cómo es sencillo inferir? el inventario de consecuencias y efectos negativos que traen aparejadas las circunstancias que vengo describiendo no solo golpea a las personas y acelera las causas estructurales que producen la pobreza y la indigencia sino que imposibilita el crecimiento de la actividad privada y afecta la planificación y el normal desarrollo de las administraciones provinciales que no solo tienen herramientas limitadas para hacer política económica sino que a la vez ven presionados sus servicios en el desbarranque social. Este es el frenético estado de situación que nos alcanza. Frente a tanta inestabilidad en Mendoza, hemos decidido sostener con más firmeza que nunca el rumbo del orden, agudizar la creatividad para aliviar la crisis y utilizar de modo estratégico los pocos instrumentos con que cuenta una provincia para influir en la economía real, como es en nuestro caso, el presupuesto. Recientemente hemos presentado a la ciudadanía, a la legislatura, una partida de gastos para el próximo año que por estos días se discute en la legislatura estructurada en tres ejes claros que venimos sosteniendo desde hace largo tiempo para brindar previsibilidad. El primero tiene que ver con el fomento a la inversión pública y privada como motores del crecimiento económico. El segundo, refiere al equilibrio fiscal y a la reducción de la carga impositiva. El tercero tiene que ver con la administración sostenible de la deuda pública. A simple vista surge un testimonio de la buena administración que hemos venido llevando y es que no se podría haber mantenido el camino de reducción de impuestos provinciales si antes no se adecuaba el nivel de gasto público y se administraban de modo eficiente los recursos del Estado. En esta oportunidad, la baja de reducción de impuestos apunta básicamente a las microempresas. Más de 26.000 contribuyentes que representan el 77% de toda la base se verán beneficiados. Asimismo, hemos intentado alcanzar a todas las actividades. Este es un gran esfuerzo de la provincia, que esperamos que se manifieste no solo como beneficio a los aportantes, sino en el bolsillo de los clientes de esos emprendimientos. También hemos trabajado en la protección de los contribuyentes de los impuestos patrimoniales, poniendo límites a los incrementos que serán muy por debajo de la inflación que se viene acumulando, para que también puedan tener un alivio. El orden fiscal es un, no es una atracción técnica, es un instrumento concreto para dar calidad a la gestión y resultados a la gente. Es gracias al orden fiscal y la racionalidad en la asignación de los fondos provinciales, por ejemplo, que podemos sostener la tarifa del boleto de transporte público entre las más baratas del país, distribuyendo cada peso que ponemos con visión federal para garantizar que funcione con normalidad y sea accesible en todo nuestro territorio sin paros, mientras en el resto de la argentina se torna un verdadero acertijo más aún con las inequidades que produce la nación privilegiando al Amba en desmedro del interior pero lo más interesante de este presupuesto es el plan de inversión pública ya que apuntamos a la creación de nuevos incentivos para acompañar a la actividad privada y fundamentalmente aspiramos a conseguir una aceleración del plan de obras luego de los años que la pandemia lo afectó. En relación al primero de los casos, vengo a anunciar el Mendoza Activa Eficiencia, que tendrá por objeto acelerar la reactivación de los rubros provinciales que se relacionan con la eficiencia energética, eficiencia del riego y eficiencia hídrica, y los sectores relacionados, priorizando los fondos de manera equitativa entre todos los oasis provinciales. San Rafael ha sido uno de los departamentos en el que el programa de reintegros a la inversión ha tenido mayor impacto. Con 2.462 proyectos y más de 16.200 millones de pesos, ocupa la tercera posición en cantidad de fondos desembolsados. En Mendoza Activa 4, que contempla un presupuesto de 9.500 millones de pesos, buscamos darle continuidad a este círculo virtuoso. Que hemos iniciado entre inversión competitividad y empleo para paliar el difícil momento de la economía del país tanto mendoza futura como los programas de apoyo al emprendedorismo semilla y mendoza sostenible y sustentable también han tenido performances altamente positivas lo mismo ocurre con enlace y enlazados que como ustedes saben están destinados a capacitar y generar empleo genuino que también vienen mostrando resultados por encima de lo esperado, ya que se han entregado, entrenado 644 personas, de las cuales 538 ya tienen su nuevo trabajo, con una transferencia hecha por parte del Estado estimada en 43 millones de pesos. Respecto del segundo punto destacable del presupuesto, es decir, el que refiere al plan de obras, quiero destacar que se está ejecutando la ampliación del establecimiento depurador cuadro nacional con un monto de inversión de seis millones de dólares que beneficiará a 130 mil habitantes aspiramos a que esta obra esté terminada en julio del 2023. Asimismo quiero dar cuenta de que los trabajos operativos en marcha finalizados y los planificados en materia de aguas y saneamiento para San Rafael son tan numerosos que no los podría detallar aquí, pero sí destacar que los hacemos con la comisión de que se trata de una de nuestras prioridades, ya que impactan directamente en la calidad de vida de las personas. Un claro ejemplo está en el proceso de adjudicación de la ampliación de la planta potabilizadora Bayofet, proyectada con una inversión de 20 millones de dólares que resolverá el problema de calidad y continuidad del servicio en épocas de corte que va de marzo a agosto. Atendiendo a que el Enosa ha demorado por motivos presupuestarios la adjudicación a se ha movido inmediatamente para pedirle una mejora a la propuesta hecha por los oferentes, aspirando que con este con ese resultado en la mano pueda proponerle al Enosa que avance en la adjudicación haciéndose cargo en la provincia del 25% de la obra que equivale a 5 millones de dólares para acelerar la aprobación y evitar que nación permita que caiga la licitación en curso para que esto sea posible y lo he hablado con el intendente me conta que el intendente también está trabajando ante lenosa con el mismo motivo nosotros necesitamos que en el presupuesto que se va a tratar en la legislatura se autorice el endeudamiento para nosotros poder hacer esta obra y que no se caiga porque lo presupuestado entre las empresas y el presupuesto oficial hay una diferencia muy grande por los motivos que todos ustedes saben por el proceso inflacionario que estamos viviendo. Municipio y provincias están trabajando juntos en este sentido. Así que esperamos a los señores legisladores, y esta frase la voy a repetir a lo largo de distintas instancias de discursos, acompañen para poder tomar los endeudamientos y que esta obra no se caiga. En este marco, también quiero hacer referencia a la obra que ha sido publicada este fin de semana los diarios que es el acueducto Montecomán-La Horqueta. El año pasado, ante este mismo evento, posicionado en aquel lugar con mucha menos gente porque teníamos la restricción de la pandemia, me comprometí a que íbamos a licitar esta obra. Fue un trabajo muy grande que hemos llevado adelante con la Cámara, que han insistido, que han trabajado junto a nosotros, que, han, que también van a ser el aporte para esta obra, tan importante para el sistema ganadero del sur de la provincia, pero quiero también destacar en este punto que el gobierno nacional, a través del FIR, más allá del compromiso que ya ha sido licitada con fondos de la provincia, el FIR tiene disponibles los fondos para esta obra. Para que nosotros recibamos los fondos del FIR necesitamos que la legislatura no se autorice este endeudamiento que el gobierno nacional lo está ofreciendo y en esto hay que reconocerlo como cuando hacemos la crítica también lo reconocemos en este momento si esos fondos si esos fondos los legisladores nos acompañan a tomar esa deuda asumo el compromiso que los fondos provinciales destinados a la obra Monte Comán-Lorqueta van a ser invertidos en el sur. Compromiso, como asumimos el año pasado y lo cumplimos, y vamos a cumplir si nos acompañan en la legislatura. Un capítulo un capítulo aparte es Portezuelo del Viento. Portezuelo del Viento es una historia conocida por todos ustedes. Ustedes saben que nosotros llevamos todo el proceso licitatorio, hasta el momento de la adjudicación, creo hoy día con mucha prudencia cuando se alertó desde la Pampa por parte del Presidente que esta obra no se iba a aplicar porque le faltaban estudios, estudios que no faltan, estudios que están aprobados por el Comité Ejecutivo del COIRCO pero que hoy las provincias se oponen y ante la negativa del Presidente y los pedidos de laudos, y todo esto que ustedes saben, nosotros decidimos no adjudicar la obra para preservar el patrimonio de los mendocinos y estos fondos que están destinados al sur, como bien lo dijo Hugo en su discurso. Hemos seguido insistiendo con esta obra, hemos seguido insistiendo con todo el sistema legal que hay que llevar adelante hasta el, a, a tal fin. Por eso, mañana, viajo a Buenos Aires en el primer vuelo a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de lo que se denomina Amparo por Mora, para que el Presidente, en definitiva, diga si podemos o no podemos hacer esta obra y si hay que hacer o no hay que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental, porque el mayor desprecio que puede haber a los mendocinos y a las mendocinas es que no nos digan nada y que tengamos millones de dólares parados con una inflación del 7% de dólares en el mundo y nosotros perdiendo plata donde hace falta trabajo, hace falta agua, hace falta energía. Y esto nos llevó a pensar y a trabajar a partir de esas alertas que esa plata que la podemos en obras hidroeléctricas y en el sur, es que retomamos todos los estudios sobre el Baquiano a paso realmente muy veloz para poder licitar el año que viene y que las obras comiencen el año que viene de esta obra tan importante que Hugo describió también. Pero esto no significa, permítanme decirles, esto no significa que abandonamos del viento, porque retomamos la idea que se puede hacer otro portezuelo del viento que también permita el trasvase que es el portezuelo del viento original y quizás los fondos alcancen a ser para las dos obras. Ese es el plan, a eso estamos apuntando en el gobierno de la provincia. Y todo esto lo, lo hacemos... Porque sabemos que en el sur de Mendoza está buena parte del futuro de la provincia. Y por eso venimos trabajando fuertemente con mucha consistencia. ese Tres o cuatro temas que son fundamentales, que no son proyectos, que son realidades, que son hechos que se van a concretar. Primero es potasio, río Colorado. Hemos recorrido ya una gran parte del camino para reactivar la mina de potasio. 104.1 General Alvear 103.9 Malargüe, Vial Radio TV en todo el sur de Mendoza. Radio y TV, se escucha y se ve. El departamento de Fabricamos tanques de agua tricapa, cisternas, biodigestores con los estándares más altos de calidad y sanidad, resistencia, durabilidad. Todo para la instalación de agua y cloaca. Bayofe y Juan 23, 2604 322004 Necesitas vender, necesitas comprar una propiedad. Innova Inmobiliaria, matrícula 1600. Cada vez más propiedades, cada vez eligiéndonos más. Negocios serios, seguros, sin riesgos. Avellaneda 70, oficina 3, teléfono 260-461-4001. Innova Inmobiliaria, liderando el sur mendocino. En el mismo sentido quiero contarles lo que ocurre con Cerro Amarillo, que se trata de un gran proyecto de cobre en Malargue. Y también se encuentra comprendido dentro del marco de la ley que tenemos actualmente vigente, que comienza a despertar tanto interés en los inversionistas como lo hace Potasio Río Colorado. De esta forma, después de 15 años volveremos a explorar en Mendoza con el convencimiento de que podemos hacer las cosas bien para sumar un nuevo motor económico a la provincia. De esta forma, después de 15 años volveremos a explorar en Mendoza con el convencimiento de que podemos hacer las cosas bien para sumar un nuevo motor económico a la provincia. En lo que refiere al sector petrolero, durante los últimos años y gracias a un conjunto de medidas que incluyeron controles sobre los operadores, licitación de nuevas áreas, búsqueda de nuevas compañías y programas de fomento como Mendoza Activa Hidrocarburos, hemos conseguido comenzar a revertir la tendencia negativa que arrastraba Mendoza en las últimas dos décadas, producto del agotamiento de las cuencas y la falta de inversión iniciada a mediados de los noventas. De la mano de Mesa, San Rafael ha mostrado avances significativos durante este año. Vega Grande volvió a producir con la inversión privada y el impulso que le imprimieron nuestras políticas públicas. Hoy, más de una decena de nuestras pymes trabajan en el lugar o venden servicios allí. Dos casos parecidos son los de Loma de la Mina y el Sosneado, donde a partir de la participación de mesa y de mejores condiciones aumentaron significativamente los niveles de producción de crudo, a través de inversiones que en los últimos meses superaron los 20 millones de dólares. Pero la noticia más re relevante que quiero compartir aquí es que luego de varios años de trabajar y buscar acuerdos, hemos logrado que IPF empiece a explorar la formación Vaca Muerta en Mendoza. Esperamos que en noviembre próximo, ahora días, comiencen a trabajar en los pozos pilotos para poder saber cuán productiva es la formación en Mendoza. Y a partir de ahí, desarrollarla. Se trata de una inversión de 17 millones de dólares para esta primera etapa, pero si los resultados son los esperados, se prevé inversiones por más de 500 millones de dólares en un futuro cercano, cuyo impacto en la economía local sería extraordinario. Para que todo este flujo de inversiones redunde en beneficios concretos para Mendoza, es necesario anticiparse generando las condiciones adecuadas. Por eso estamos impulsando el polo de servicios Patamora, que servirá de base de operaciones para todas las empresas que brinden servicios tanto para PRC como para Vaca Muerta. Hemos hecho todos los estudios preliminares, incluyendo los estudios de impacto ambiental, y estamos constituyendo el fideicomiso para poder financiar los proyectos y las obras. Celebramos celebramos la concreción de obras fundamentales para San Rafael y para el sur, que desde hace muchos años esta Cámara viene solicitando junto al sector público, tanto provincial como municipal, y que son las obras del aeropuerto y la obra Gasande. son un claro ejemplo que cuando trabajamos mancomunadamente las cosas ocurren en beneficio de la gente. Entre las obras destacadas por su valor social, quiero mencionar que hemos seguido haciendo inversiones en el Hospital Shestakov, de manera que ahora cuenta con 12 camas más en la unidad de terapia intensiva que se suman a las incorporadas durante la pandemia, cuando se triplicó la disposición de camas de cuidados críticos y cuidados intensivos. Con una inversión aproximada de 100 millones de pesos, hemos fortalecido la capacidad resolutiva del Hospital Cestacop en varios frentes y nos proponemos seguir mejorándolo todo lo que se pueda de modo de garantizar la equidad territorial del servicio de salud de la provincia. La agenda de la provincia en el sur, particularmente en San Rafael, como es fácil imaginar, es muchísima más extensa. Pero no quiero tomarles más tiempo detallándolo, Naturalmente, tiene capítulos destacables en materia de infraestructura escolar, resaltando, por ejemplo, que se comenzó la construcción de la Escuela Carrone, un edificio de 1.200 metros cuadrados que estará en el distrito Rama Caída. También en materia de viviendas, revestimiento de canales y obras viales, con una fuerte intervención en caminos rurales y turísticos. Esta agenda alcanza la prevención y control de incendios forestales y, desde luego, la seguridad. Agradezco las cámaras que el municipio está incorporando al sistema, más las cámaras privadas que se van a incorporar al sistema, que se van a sumar a las ya 114 que ya están funcionando y que se han terminado de instalar este fin de semana en el departamento de San Rafael, con un centro de monitoreo de altísima tecnología. Seguramente esto va a ser un gran aporte a la seguridad de los vecinos y las vecinas del sur. Lo trascendente es que sepan que hay un gobierno provincial que está enfocado en el desarrollo del sur mendocino, que conoce sus potencialidades y que está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para crear nuevos horizontes de desarrollo social y económico. Queridas sanrafaelinas y sanrafaelinos, debajo de los escombros de esta Argentina con una economía exhausta que el gobierno central no puede, no sabe o no quiere ponerse a cambiar, Créanme, existe una esperanza. En esa confianza en nosotros mismos, la que viene haciendo que Mendoza tenga un estilo, un modo propio para gestionar la política y la economía. No se trata de una apelación voluntarista, sino por el contrario, es un concepto suficientemente fundamentado en los hechos. Pero si alguien necesita que se lo argumente mejor, lo invito a recordar la gestión diferenciada de la pandemia entre la provincia y la Nación, gracias a la conducta de una sociedad que supo acompañar responsablemente cada una de las decisiones que tomamos aquí. Pasa también con el manejo de las finanzas públicas, porque aquí creemos en el valor estratégico del equilibrio fiscal y en el compromiso sobre la calidad del gasto, y por eso queremos que sea un derecho colectivo de los ciudadanos y un deber de los gobernantes que esté incluido explícitamente en un nuevo texto constitucional. Pasa con la seguridad, porque a pesar de que es un desafío duro, complejo, agravado por la situación económica y social que nos obliga a, a dar lucha día tras día, hemos conseguido que en Mendoza no se dé lo mismo entrar, estar dentro o fuera de la ley. Gracias a las reformas judiciales de fondo que hemos impulsado para contrarrestar la siempre indolente mirada abolicionista. Pase con el enfoque sobre la creación de la riqueza, porque aquí en vez de estigmatizar y ponerle ceposas a las empresas, buscamos apoyarla y multiplicarla con programas como Mendoza Activa y también con un esfuerzo sincero y sostenido en la reducción de impuestos. Pasa con el trabajo, porque aquí preferimos generar los programas enlace y enlazado para capacitar y crear empleo genuino, en vez de sostener mecanismos prevendarios que consagran la pobreza para poder manipularla. Pasa con el ambiente. Porque aquí trabajamos en iniciativas serias para garantizar la seguridad hídrica y mitigar los efectos del cambio climático. Pasa con el federalismo y el respeto institucional, porque aquí no le miramos el color político a cada municipio antes de cumplir nuestras obligaciones, como en cambio hace la Nación con Mendoza, discriminándonos vulgarmente. Pasa con la austeridad, porque aquí se busca terminar todo el tiempo con los bolsones improductivos del Estado, reduciendo estructuras innecesarias, en vez de crear ministerios para la demagogia, como podemos ver en el Gabinete Nacional. Este contraste tan evidente ocurre porque ese modo, que me gusta llamar modo Mendoza, está basado en un conjunto de valores que pertenecen a la sociedad antes que a un gobierno. Es una forma de enfrentar los desafíos que reconoce una vasta tradición en materia de adaptación e innovación que son justamente las aptitudes resilientes que se necesitan para abordar la complejidad de estos tiempos. Ese modo Mendoza es la otra Argentina, la que invita a quedarse, es la del país que intenta salir adelante todos los días como ustedes, la que no baja los brazos. Ese modo Mendoza es la Argentina de la lucha con sentido común, es la de la creatividad, la del talento, la del espíritu emprendedor, que resiste y que merece un Estado que se esfuerce todo lo posible para agilizar en lugar de obstaculizar y para incentivar en lugar de condicionar la que merece un Estado que sea eficaz en sus prestaciones y menos costoso para los contribuyentes, tal como venimos haciendo que pase aquí desde hace seis años y medio. Ese modo Mendoza es esa forma de ser tan nuestra que a pesar de todo nos hace tener como primera certeza que el futuro no es una batalla perdida, sino que por el contrario es el lugar de las causas posibles. Muchas gracias a todos.